0: Durwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko William Five, pseudonim Złota rączka. Miejsce i okres działalności. Kanada, lata 1979-99. Liczba ofiar. Potwierdzonych 9. Skazany na 25 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego. West Island w Montrealu to dzielnica skupiająca zamożną część mieszkańców miasta. Tu zadbane ulice prowadzą do eleganckich domów i willi, których lokatorzy cieszą się poczuciem bezpieczeństwa i jednym z najniższych w kraju wskaźników przestępstw. Może właśnie dlatego 14 grudnia 1999 roku 50-letnia artystka Mary Glenn bez żadnych oporów otworzyła drzwi nieznajomemu mężczyźnie. Dzień dobry, nie potrzebuje pani usługi Złotej Rączki? Wykonuje drobne naprawy, prace ogrodnicze? To, co stało się za drzwiami domu, odkryła na pracownica pani Glenn. Ponieważ jej szefowa nie odpowiadała na pukanie do drzwi, kobieta zaniepokojona postanowiła sprawdzić, co się stało. Ciało Mary Glenn leżało w kałuży krwi w kuchni. Przerażona natychmiast wezwała policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, postanowili wezwać do pomocy specjalistkę od badań śladów mikrobiologicznych, Jacinta Privost. Oględziny z jej udziałem wykazały, że kobieta stoczyła z napastnikiem długą i brutalną walkę w kilku pomieszczeniach domu. Ostatecznie została zamordowana przez uderzenia tępym narzędziem i kilkukrotne pchnięcie nożem. Badania wykazały, że po śmierci została zgwałcona. Co pani sędzi? Pani prawo? No cóż, brutalny psychopata, ale schemat jego działania przypomina mi dwie inne sprawy, zresztą jak dotąd niewyjaśnione. Wśród zabezpieczonych dowodów znajdował się krwawy ślad sportowego buta, który jednak nie pasował do tych odnalezionych w innych miejscach zbrodni, jednak sam schemat pozwolił śledczym wysnuć wniosek, że w Montrealu grasuje seryjny morderca. Wiadomość szybko przedostała się do lokalnej społeczności, wywołując falę paniki, która wywarła jeszcze większą presję na pracę śledczych. Następnego dnia, podczas oględzin miejsca zbrodni, Priwost i fotograf sądowy dokonali znaczącego odkrycia. Na framudze jednych z drzwi zauważyli ślad krwi, w którym znajdował się odcisk palca. Ofiara czy morderca? To się okaże, gdy zbadamy odcisk. Wielogodzinna analiza porównawcza dała efekty. Odcisk należał do 44-letniego Williama Faifa. Teraz celem śledczych stało się zidentyfikowanie miejsca pobytu podejrzanego. Żeby go nie spłoszyć, informacja nie została podana do publicznej wiadomości. W ruch poszła cała dostępna machina śledcza. Niebawem wysiłki się opłaciły. Policjanci dotarli do byłej dziewczyny Fife'a, która powiedziała im, że ten porusza się niebieskim Fordem Rangerem i często przebywa w domu swojej matki, położonym na uboczu Barry w Ontario. Tamtejsza policja została zaangażowana w sprawę odnalezienia prawdopodobnego seryjnego mordercy. Dobra, słuchajcie, musimy działać dyskretnie, żeby nie spłoszyć tego gościa. Utworzymy kilka zespołów, które po będą obserwować dom matki Fife'a, być może ukrywa się tam albo pojawi się wkrótce. Bardzo szybko zauważono niebieskiego pick zaparkowanego obok domu. Tablice rejestracyjne wskazywały, że auto pochodzi z Montrealu. W toku obserwacji zauważono mężczyznę pasującego do rysopisu, który wychodzi z domu. Policja podjęła trop i zaczęła śledzić podejrzanego. Do zespołu dołączyli też śledczy z Montrealu. Wszystkim ciężko było oprzeć się pokusie szybkiego aresztowania, ale potrzebowali dowodów. Dzień później, mając go na oku... Policja zezwoliła na publikację jego wizerunku w mediach. Liczono na świadków, którzy dostarczą cennych informacji w sprawie Glen, jak i innych niewyjaśnionych dotąd zbrodni zabójstw kobiet. Five też czytał gazety. Śledczy zorientowali się, że po wizycie w jednym ze sklepów szybko wrócił do domu matki i nie ruszał się z niego przez kolejną dobę. 21 grudnia wyszedł ukradkiem niosąc worek na śmieci. Wrzucił go do auta i odjechał. Nie wiedząc, że jest śledzony, zatrzymał się na tyłach kościoła w Bury i tam wyrzucił worek. Zespół jeden wyjedziecie za Fife'em. Dwójka, zabezpieczcie ten worek. Bingo. Śledczy odkryli, że Fife wyrzucił trzy pary butów sportowych. Na każdej z nich odkryto drobne ślady krwi. To dało im jasną podstawę do aresztowania go w charakterze podejrzanego. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy Fife wychodził ze sklepu przy stacji benzynowej. Nie stawiał oporu, rzucił tylko jedno zdanie. Dlaczego nie zastrzelicie mnie od razu? Przesłuchania ruszyły niemal natychmiast. Fajf nie był skory do zeznań, poprosił o papierosy. Śledczy chętnie mu je dostarczyli. Była to najprostsza metoda pozyskania jego DNA. Popielniczka szybko zapełniła się niedopałkami, które natychmiast trafiły do laboratorium. Tymczasem podejrzany nie współpracował. Zapierał się, że policja nic na niego nie ma. Posadzono go w areszcie, a do sędziego trafił wniosek o nakaz przeszukania jego mieszkania, domu matki i samochodu. Otrzymano go bez żadnych problemów. W toku prac zabezpieczono ubrania noszące ślady krwi, które razem z pozyskanymi wcześniej butami trafiły do analiz. To wystarczyło, by oskarżyć fajfa o morderstwo Mary Glenn. Wiadomość szybko rozniosła się najpierw w lokalnych mediach, a potem w całej Kanadzie. No i jak, ma pani coś ciekawego? Tak, jedna z próbek krwi pasuje do zamordowanej 15 października Anny Arnold, ponadto jej karty, użyto w bankomacie wyposażonym w kamerę. Na nagraniu widać FIFA. DNA sprawcy powiązano również ze śladami krwi znalezionymi w domu zamordowanej także w październiku 1999 roku Monique Godreau. Przeszukanie domu matki Faifa przyniosło kolejne dowody. Znaleziono pierścionek należący do Teresy Shannon, kobiety zamordowanej 11 listopada. Wreszcie na jednej z koszul podejrzanego znaleziono kroplę krwi, która należała do Mary Glenn. To przypieczętowało akt oskarżenia przeciwko Williamowi Fife'owi. Szybko zarzuty zostały rozszerzone o zabójstwa Anne Jernold, Monique Godreau i Teresy Shannon. Opinia publiczna mogła odetchnąć z ulgą. Uwierzyła policji, że ta wreszcie złapała seryjnego mordercę kobiet. Halo? Policja? Dzwonię w sprawie Williama Fife'a. Otóż 20 lat temu zamordowano moją matkę. Tak się składa, że znaliśmy wówczas tego gościa. Malował nasz dom. Sprawa Hazel's Catalan pozostawała dotąd nierozwiązana. Śledczy sięgnęli do dowodów zabezpieczonych dwie dekady wcześniej i znaleźli ślady krwi. Nowoczesna technologia badań DNA pozwoliła rzucić nowe światło na sprawę. Szybko okazało się, że próbka pasuje do DNA Fifa. Akt oskarżenia poszerzono więc o kolejną zbrodnię. Postępowanie sądowe ruszyło szybko. Pierwsza rozprawa odbyła się już w styczniu 2000 roku. Od początku Five bezpośrednio i przez adwokata nie przyznawał się do winy Śledczy w trzech okręgach zaczęli natomiast sięgać do starych nierozwiązanych spraw Uruchomiono postępowanie w blisko 80 przypadkach Chcąc sprawdzić czy nie stoi za nimi seryjny morderca z Montrealu 21 września 2001 roku Five zmienił swoją linię obrony Wysoki sądzie, przyznaje się. Jestem winny zamordowania Mary Glen i pięciu innych kobiet. 16 października zapadł wyrok. Five dostał maksymalny w Kanadzie wymiar kary, 25 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. 23 listopada zaszokował śledczych opowiadając o szczegółach innych zbrodni w zamian za zmianę więzienia na inne, bardziej komfortowe. Do listy jego ofiar dołączyły Suzanne Mary Bernier, Nicole Raymond, Louise Popart LeBlanc i Pauline LaPlante. W ciągu trzech lat pracy śledczych, psychologów i psychiatrów nie udało się jednak skłonić Fajfa do wyjawienia jasnych motywów jego zbrodni. Dowiedziono, że był uzależniony od twardych narkotyków i spekulowano, że zbrodni dokonywał głównie w sezonie zimowym, kiedy było ciężko o pracę w ogrodach, a co za tym idzie trudno o pieniądze na finansowanie nałogu. Podejrzewano również, że gwałty, których dopuszczał się na zwłokach ofiar, miały na celu rozładowanie napięcia po zbrodni, jednak są to tylko przypuszczenia. Jedno nie pasuje do typowego schematu działania seryjnego mordercy. Zwykle chełpią się oni swoimi dziełami. Five natomiast ukrywał je skrzętnie. Być może dlatego nie złapano go przez 20 lat. Po dziś dzień w Kanadzie jest otwartych wiele spraw, w których to William Five jest podejrzanym najsekrety sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.